0: Americana, sexta-feira, 4 de novembro de 2022. E e está começando o nosso Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Agora não tem mais volta e PTU de Americana vai subir mesmo em média 14% em 2023. Guarda Municipal recupera a caminhonete furtada e prende criminoso na via em Lula já quer uma PEC emergencial para garantir os R$ 600 reais do Bolsa Família. Vox News inicia na próxima semana uma série de entrevistas especiais. Americana pede o Monsenhor Constantino Gardinali. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta ensolarada sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.870 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês jornalismovox 90com nosso e-mail aí para a sua participação, você pode falar com a gente também através das nossas redes sociais. casos de polícia, trânsito e segurança, você pode furar a fila, cortar o caminho e conversar direto com o Keller com o e-mail dele é keller, com 2 l 90com E o WhatsApp do jornalismo, anote aí, 98251 0626, 98251 0626 muito bom dia meu caro Gabriel Martins uma boa sexta para você Gabriel hoje dia quatro de novembro é o dia do inventor e hoje a igreja católica celebra São Carlos Borromeu parabéns aos devotos de São Carlos 6 horas e 36 minutos infelizmente com dor no coração para muita gente com certeza a gente começa o programa registrando uma perda irreparável para o município o Keller Estoco tem mais informações Keller bom dia para você
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira. Lamentavelmente, faleceu ontem aqui na cidade americana, Monsenhor Constantino Gardinali, Padre Constantino Gardinali, de 91 anos, muito conhecido. Ele foi diagnosticado com pneumonia, estava internado no hospital Unimed, ele era o segundo monsenhor da história do município de Americana. Ele recebeu o título de monsenhor no em julho de 2018. Nasceu no município de Avanhandava, aqui no interior do estado. Ele assumiu a paróquia de Santo Antônio no dia 10 de agosto de 1972. Após a morte do construtor da basílica, o também Monsenhor Nazareno Mage. Permaneceu à frente da paróquia por cerca de 37 anos e no ano de 2009 passou a ser pároco emérito. O corpo será velado a partir das 8 horas de hoje na própria Basílica Santo Antônio de Pádua, às 9 horas uma missa de corpo presente celebrada pelo reitor padre Valdinei Antônio da Silva outra missa de corpo presente por volta do meio-dia às 12 horas com o bispo diocesano eh, de Limeira eh, Dom Roberto Palau o corpo ainda permanecerá na Basílica até por volta das duas da tarde o cortejo seguirá para o cemitério da saudade aqui em Americana a partir das duas da
0: tarde. Muito obrigado, Keller, que Deus receba de braços abertos o sempre e querido padre Constantino Gardinale. uma perda terrível para a americana. São seis horas e trinta e oito minutos, a Vox 90 registra aqui as primeiras manifestações desta manhã de sexta-feira dos nossos ouvintes, obrigado aqui ao, deixa eu pegar o um nome certinho do nosso ouvinte, o Leonardo da Praia Azul ele é motorista de aplicativo ele quer saber sobre as obras prometidas, anunciadas, divulgadas lá no portal de entrada da cidade, elas já começaram estão tímidas ainda viu meu caro Leonardo porque tem todo o trabalho de topografia, levantamento topográfico, mas a promessa do prefeito Chico Sardelli feita ao vivo aqui semana passada nesses próprios microfones da Vox 90 é que em seis meses até abril do ano que vem tudo estará pronto lá no novo portal de Americana. Vamos acompanhar e cobrar, com certeza. Temos também aqui um convite feito pela administração pública da Americana. Uh, no próximo domingo, dia 6, das 8 horas da manhã até as 13 horas, nós teremos o projeto Americana de Portas Abertas. O que é isso? É uma feira de serviço para os imigrantes. Tem muita gente de fora aqui, de outros países que tentam a sorte aqui americana, buscam oportunidades, porque em seus países a situação é, é muito pior. Então, lá na rua Chucre Zogbe, número 10, repito, domingo, dia 6, é o CIEP lá do, do bairro. Nós teremos, a partir das 8 horas até uma hora da tarde, uma feira lá de serviço. Muita gente poderá é, ser encaminhada, desde que seja imigrante, para algum tipo de trabalho Uh, digno aqui na cidade de americana então se você conhece alguém que é da Bolívia do Chile, da Argentina, do Peru tem muita gente do Haiti tem muita gente desses países aqui americana dê essa dica para eles essa feira no próximo domingo agradeço aqui o pessoal da paróquia São Camilo de Leles, organizando um show de, de prêmios famoso bingo uh, amanhã, sábado dia 5, a partir das 19 horas, 7 horas da noite Lá na rua Antônio Gaiola, 470, no bairro Boa Vista, no salão de festas da nossa querida paróquia de São Camilo de Leles. Já estou entregando aqui para o Gabriel as suas cartelas, para o também as suas cartelas. Boa sorte a todo mundo. Em Americana, são 6 horas e 40 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana, de Americana. e região, com Keller Estocco.
2: 20 minutos para 7 horas, um caso de repercussão nacional devido aos bloqueios, às manifestações em rodovias de todo o país, no feriado, na quarta-feira, houve atropelamento, 17 pessoas foram atropeladas pelo condutor de um carro de passeio na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, aqui no interior do estado de São Paulo. O homem que conduzia um carro modelo Fox, Logo após o atropelamento, ele foi detido, sofreu inclusive tentativa de linchamento e foi salvo por policiais militares. O professor de 28 anos, ele foi encaminhado para a delegacia de São José do Rio Preto, foi autuado em flagrante e ontem aconteceu a audiência de custódia e o juiz plantonista, doutor Lincoln Augusto Cascone, determinou a prisão preventiva. Do professor de 28 anos, acusado de tentativa de homicídio. Após a decretação da prisão preventiva, o homem foi levado para a carceragem da Divisão de Investigações Criminais, ODEIC de São José do Rio Preto, ficará preso naquela unidade da Polícia Judiciária. No atropelamento de quarta-feira, 17 pessoas ficaram feridas, entre elas. Duas crianças de 11 e 12 anos, além de três policiais militares. São 6 horas e 42 minutos. Durante a madrugada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo fez uma atualização: não há nenhum ponto de bloqueio em todas as rodovias aqui do Estado de São Paulo. E durante as manifestações, os bloqueios, a Polícia de São Paulo aplicou. 260 multas em pessoas que utilizaram veículos para obstrução de rodovias aqui no Estado. O valor chega a aproximadamente 26 milhões de reais. Cada condutor recebeu uma multa de 100 mil reais. E atualizando as informações das rodovias na manhã desta sexta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, lentidão de ao menos. 6 quilômetros na rodovia Ayanguera, no sentido capital, ali perto do acesso à rodovia Dom Pedro, entre Campinas e Sumaré, quilômetros 104 ao 110, Grande São Paulo, Ayanguera, também com lentidão em dois trechos, entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 11, Bandeirantes, também apresenta congestionamento, motorista diminui a velocidade e, 2 quilômetros entre o 15 e o 13, 6 e 43
1: Fox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado, Keller. Por causa do feriado de anteontem, finados, a Mega Sena, com seu concurso 2535, foi eh, realizado, sorteado ontem à noite. O sorteio aconteceu do concurso ontem à noite. Mas ninguém acertou os seis números que foram estes. Anote aí. 1, 3, 24, 37, 51 e 56. 1, 3, 24, 37, 51 e 56. E um, e e um, e um, e e Com isso o prêmio fica acumulado e, se alguém acertar amanhã, já sábado, uh, o novo concurso pode levar para casa até 55 milhões de reais, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal. Aqui na ontem à noite teve 59 ganhadores, 65 mil reais para cada um, a quadra 5.800 acertadores, um prêmio para cada um de 941 reais. Em Americana, 16 minutos para 7 horas.
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte. Bom dia, Ju.
3: Bom dia a todos. A partir de de janeiro a copa são paulo de futebol júnior a copinha hein e sem o rio branco né é amanhã duas e meia da tarde no décio vita a esperada final do gigantão primeira divisão zanaga em cidade jardim os dois bairros mais populosos de americana frente a frente num jogo que garante muitas emoções né o ingresso um quilo de alimento não perecível amanhã duas e meia da tarde no décio Vita a série B acaba domingo Cruzeiro campeão o Grêmio ontem se despediu da série B fez 3 a 0 no brusque Bahia e Vasco estão buscando nessa última rodada a confirmação do acesso. Ituano e esporte ainda tem chances. E o Novo Horizontino, para não cair, precisa ganhar do Vila Nova em Goiânia. E torcer para que o CSA não derrote o Cruzeiro em Belo Horizonte. No Mundial de Liverpool na Inglaterra, a nossa ginasta Rebeca Andrade brilhou, deu show. E é no momento a melhor do mundo a mais completa do planeta. E ela ainda terá até o domingo, né? Provas nas barras, na trave e no solo. Para encerrar, série A, antepenúltima rodada, Santos e Havaí, Fluminense e São Paulo, Bragantino e América, Corinthians e Ceará, Curitiba e Flamengo, Cuiabá e Palmeiras. Até aqui, só o Juventude foi rebaixado. Um abraço, até segunda. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Obrigado, Jotinha. 6h47, 13 e e minutos para 7 horas. Mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. O presidente eleito do Brasil, Lula, do PT, já quer uma PEC especial para garantir os 600 reais do Bolsa Família. As informações desse assunto, que já é delicado com o jornalista Yuri Hudson. O governo eleito de
4: Luiz Inácio Lula da Silva iniciou oficialmente nesta quinta-feira as tratativas da transição. O primeiro tema, um dos mais importantes, o orçamento. O coordenador e vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi ao Congresso Nacional em Brasília para se reunir com o um relator do orçamento. Os gastos para 2023 são programados pelo atual governo Bolsonaro, mas a gestão do petista quer modificar alguns pontos. O primordial, segundo Alckmin, é garantir recursos para bancar o Auxílio Brasil de 600 reais. O atual valor se encerra em dezembro. Por isso, o novo governo quer uma PEC de transição para permitir gastos, segundo eles, inadiáveis. A preocupação é manter o Bolsa Família de 600 reais, é, termos a autorização, a chamada PEC é, da transição, garantir o orçamento para não ter interrupção de serviços públicos. A estimativa é que a PEC libere até 200 bilhões de reais além do teto de gastos. Os números ainda não foram confirmados. Segundo o relator do orçamento, Marcelo Castro, do MDB, é preciso entender as demandas do novo governo antes de cravar uma cifra.
3: O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito. Está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante. Além da PEC,
4: a equipe de transição vai trabalhar com o Congresso para adaptar o orçamento em outros pontos. Como destaca o senador eleito Wellington Dias do PT, que tem atuado na área econômica. O
3: grande desafio é o tempo. Teremos que já na terça-feira ter as condições da redação dessa emenda constitucional, de ter a definição dos valores, é claro.
4: De acordo com a equipe de Lula, a intenção é que essa PEC de transição ganhe celeridade e esteja aprovada já em dezembro, para garantir recursos para manter o Auxílio Brasil de seiscentos reais. Agência Rádio Web de Brasília,
1: e Hudson. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Dez minutos para 7 horas, a partir da próxima semana, o Vox News abre um espaço especial para entrevistas com pessoas que, teórica e efetivamente, estão muito próximas dos novos governos do Estado de São Paulo e do Brasil. Então, nós tivemos a eleição para governador de Estado de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e ele assume no dia 1 de janeiro. E tivemos, claro, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula do PT, para a presidência do Brasil toma posse também, logo, logo, daqui a menos de dois meses, lá em Brasília e uh, o jornalismo da Vox com o apoio aqui da, do nosso diretor Marlon de Freitas, nós vamos uh, manter contatos trazer as pessoas ao vivo aqui que como eu disse, teórica e efetivamente tem algum elo de ligação com os próximos governos para que eles adiantem para a gente, para o ouvinte da Vox 90 o que deve acontecer no estado de São Paulo e no Brasil a partir de janeiro e nos próximos anos então, os dois primeiros entrevistados já estão agendados e confirmados. Na segunda-feira, teremos aqui no estúdio a presença do Denis Andia. Por que o Denis Andia? Denis Andia é do MDB, ele é segundo suplente do partido e muito provavelmente vai ser guindado ao cargo de deputado federal com a, o chamamento de dois uh, deputados que estão acima dele. Um deputado que está acima dele. Então é muito provável que ele faça parte, uh, isso é muito normal, uh, que ele faça parte do, da próxima Câmara dos Deputados em Brasília. Ele será o único representante, se for confirmada a sua presença como deputado federal, ele será o único representante aqui da região, da nossa micro-região, que não teve ninguém eleito, nem em Americana, nem em Santa Bárbara e também nem em Nova Odessa. Uh, na, isso será na segunda-feira. Na quarta-feira. Nós teremos aqui a presença do presidente do partido republicano, o partido do Tarcísio de Freitas, que é o Ricardo Molina. Ele é presidente do partido aqui na cidade de americana. Tanto Denis Andia como Ricardo Molina já tiveram, depois da eleição, encontro, encontros com o Tarcísio de Freitas. Então, eles devem ter informações, vamos sugá-los aqui para saber o que pensam. Uh, o que pensa principalmente o governador eleito do estado de São Paulo, então é um novo projeto, uh, na semana que vem teremos essas duas entrevistas segunda-feira, o Denis Andia, sua assessoria já confirmou e o próprio Molina também confirmou para quarta-feira seis horas e cinquenta e dois minutos
5: A opinião de Alexandre Garcia Vox News Hoje ouvintes do Vox News começou cedo, hein? E não foi surpresa, porque o candidato Lula já havia dito que discorda do teto de gastos, que foi a melhor medida para sanear as finanças públicas, que hoje dão superávit, eh, lá no período Temer, um, um limite para os gastos públicos. Querem romper esse limite. Já fizeram uma reunião hoje na busca de uma emenda constitucional no Congresso que permite arrombar o teto. Uh, com despesas inadiáveis, o que é um sofisma, porque basta gastar bastante as despesas adiáveis e deixar as inadiáveis para o fim, aí elas se tornam inadiáveis, né? como folha de pagamento, por exemplo. Já começou, o outro registro de hoje é a realização de um sonho de Geraldo Alckmin, sonho de 2006, entrou no Palácio do Planalto. Em 2006, ele tentou, mas perdeu para Lula. No segundo turno, fez 39% dos votos. Hoje, ele esteve lá conversando com o ministro Ciro Nogueira, que vai coordenar, pelo lado do atual governo, essa transição. E pode até morar na residência, já, do vice-presidente da República. O general Morão, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, ofereceu a residência oficial para o casal Alckmin. Enquanto isso, a gente vê aí muita gente preocupada... E, e sendo agitada por narrativas falsas, fake news. Gente que, na tentativa de ter algum tipo de audiência, engana as pessoas que têm um sonho, que têm uma esperança, aí inventam que o Superior Tribunal Militar vai interferir. O, o, o STM não tem nada a ver com essas questões, né? O STM cuida de crimes militares, não tem nada a ver com isso. Aí outro põe lá a fotografia de um general, ou de eh, general Braga, por exemplo, general Heleno, e inventa um áudio falso. Aí as pessoas ficam acreditando e tendo esperanças de que Moraes vai ser preso, de que eh, o, o exército vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso é um crime contra a credulidade das pessoas. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. De acordo com o um boletim divulgado pela agência Clima Tempo, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será um dia de sol com mais nuvens à tarde, mas sem previsão de chuva. A máxima hoje não passa de 24 graus. Aqui na Vox 90 agora, 13 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Faltando quatro minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo prega um praticamente estável. Queda de apenas 0,03%. O euro vale hoje R$ 4,999. Olha só que curiosidade. Ao longo de muitos anos, o euro sempre foi mais alto do que o dólar comercial. Ontem, ele abaixou, caiu abaixo de R$ 5,00, fechou a R$ 4,999. Enquanto o dólar comercial fechou a R$ 5,126. Com alta de 0,14%. O dólar turismo também subiu ontem, vale hoje R$ reais e 32 centavos.
1: Fox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Três minutos para as sete horas desta sexta-feira e a Guarda Civil Municipal de Americana recuperou uma caminhonete que havia sido furtada no estacionamento do velório. Do Parque Gramado, o proprietário do utilitário do veículo modelo Mitsubishi, estava no velório. Quando saiu, percebeu o delito e acionou o policiamento. O guarda Civil Municipal recebeu o alerta e os patrulheiros Eduardo e Leite conseguiram localizar o veículo na rodovia Ayanguera, em Nova Odessa, e um jovem de 19 anos foi preso. O patrulheiro Leite tem outras informações a respeito dessa ocorrência Leite, bom dia
6: Bom dia Keller, na data de hoje em torno de 10 horas e 30 minutos recebemos a informação do furto de uma caminhonete Mitsubishi L200 a partir disso daí as viaturas da guarda municipal começaram a realizar patrulhamento em vista ao veículo recebemos a informação que ele estava na Avenida da Saudade, sentido Ianguera. a minha equipe se encontrava pela Praia Azul eu e o GCM Eduardo deslocamos sentido Ianguera. Chegando pela Anhanguera, recebemos a informação que o veículo estava passando pelo pedágio sentido capital. É, ingressamos aí sentido capital e pelo posto Pirajú, já pelo município de Nova Odessa, avistamos o veículo parado pelo posto. Momento esse aí que nós avistamos um indivíduo deixando o veículo. O mesmo foi abordado aí e constatado aí que tinha feito o furto. Não houve perseguição? Não, não houve perseguição. No momento da abordagem, ele tinha acabado de estacionar o veículo e estava descendo do veículo, hein, no momento da abordagem. Apesar da pouca idade, 19 anos, ele tinha antecedentes? Sim, cara, ele já possui quatro antecedentes aí por furto de veículo.
2: Muito obrigado ao patrulheiro Leite da Guarda Civil Municipal e o curioso que esse mesmo criminoso, já apesar da pouca idade, 19 anos, quatro antecedentes, há cerca de dois meses a guarda aqui de Americana também o prendeu de um furto que aconteceu lá em Piracicaba de... Uma caminhonete Hilux, ele participou do delito, ele foi preso às margens da rodovia Anguera e agora, mais uma vez, foi preso acusado de furto de utilitário. Um minuto para as sete horas e ainda ontem, a Polícia Federal e o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, da Polícia Militar, prenderam no Jardim Dona Regina, em Santa Bárbara, um homem de 38 anos condenado a. A 15 anos de prisão por tráfico de entorpecentes. Uma investigação começou no ano de 2015 no estado de Santa Catarina. Ele era considerado foragido da justiça e um dos líderes de uma organização criminosa que traficava cocaína entre o Paraguai e vários estados brasileiros. Lá no sul do país, os criminosos se passavam por empresários do setor da construção civil. Ontem, foram cumpridos mandados judiciais em Santa Bárbara, Americana e Limeira. Os agentes apreenderam diversos relógios de luxo, uma arma, munições, dois carros de passeio e outros objetos. Que ler estoco para o
1: Vox News. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, são... Sete horas em ponto, deixa eu aproveitar a boa vontade do Cadre Estoco para falarmos sobre combustíveis e estradas. Já destacou no começo do programa, mas tem muita gente perguntando se o pessoal pode sair na região aqui, SP, Bandeirantes e também Anguera, tudo na paz, né, Calão, nesse momento?
2: Bem, em relação a manifestão, sim, né, não existe nenhum ponto de bloqueio. Acabou, realmente? Acabou, mas voltaram os congestionamentos por conta do excesso de veículos, mas não temos nenhum ponto de bloqueio em nenhuma rodovia do estado de São Paulo pelo menos foi o que informou durante a madrugada a assaria de segurança pública do estado de São Paulo também durante a madrugada passei em alguns postos de combustíveis o abastecimento foi normalizado ainda ontem
0: é, mas uh, os, os donos de postos, não todos é claro mas uma boa parte aumentando os preços desde que essa manifestação começou, os bloqueios começaram e acabaram os bloqueios e os preços continuam. Aumentaram 10, 20, 30, até 70 centavos por litro. Depende de cada posto, é claro. E isso deve ser uma frustração muito grande para o PROCON Americana, que se mostra a cada problema semelhante, totalmente incapacitado de agir contra isso, por causa do livre mercado. Né? Então você tem que pesquisar. Hoje em Americana, em nossa região pesquise porque tem a diferença muito grande entre um posto e outro. São sete horas e um minuto, a arrecadação federal cresceu bastante no Brasil em setembro. As informações com Tiago Marcolino.
7: A arrecadação das Receitas Federais em setembro teve aumento de 4,07% em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o Ministério da Economia. Foram mais de 166 bilhões de reais arrecadados. No acumulado do primeiro ao nono mês de 2022, a arrecadação passou de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, acréscimo real de 9,5% em relação ao ano passado. De acordo com a Receita Federal, o aumento pode ser explicado principalmente pelo maior recolhimento do imposto de renda de pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro. Líquido. Os dois tributos totalizaram a arrecadação de mais de 28 bilhões de reais. Para o economista João Carlos Martins, o resultado expressivo de setembro comprova a retomada econômica brasileira.
6: Nós entendemos que a arrecadação de setembro, este valor de 167 bilhões, é fruto do aquecimento da economia, é fruto de posições de vendas alavancadas do agronegócio. É, das construtoras, das pequenas e médias empresas, com efeito realmente do fim da pandemia. É por isso que houve essa arrecadação, esse é, valor considerável que vem já batendo recordes. E também pela renegociação de dívidas tributárias que o governo federal vem oferecendo.
7: O educador financeiro e especialista em investimentos Alexandre Arce destaca que o governo deve gastar menos do que o arrecadado durante o
1: ano. A boa arrecadação do governo ajuda as contas públicas, Neste ano, a meta fiscal
5: definida pelo próprio governo é de um déficit de 170 bilhões. Entretanto, o Ministério da Economia estimou neste mês que as contas do governo registraram um superávit primário de mais de 13 bilhões. Esse saldo primário indica que o governo deve gastar menos do que o que arrecadou durante o ano sem contar as despesas com a nossa dívida própria.
7: O balanço completo da arrecadação de setembro há é de ser encontrado em gov.br barra economia. Reportagem Tiago Marcolini.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e quatro minutos, agora não tem volta, o aumento médio do IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano para a Americana em 2023 será mesmo de 14%. A Câmara Municipal de Americana votou ontem em segunda discussão, agora é discussão final, não tem mais choro nem vela. Uh, a mesma votação, o mesmo resultado da primeira votação semana passada aconteceu ontem, 12 votos a 6. O presidente não vota nesse tipo de, de projeto, que é um projeto enviado pelo prefeito para a Câmara, a planta de valores, que tem aí que usa que serve para a base e um aumento do IPTU. Não vou ficar explicando aqui o que é planta de valores, o que é ITBI. Enfim, o carnê na sua casa vai chegar, em média, com aumento para o ano que vem de 14%. Se você paga R$ 100,00 por mês, se você parcelou esse ano, vai pagar R$ 114,00 por mês no ano que vem. Se você paga R$ 200,00 por mês no seu IPTU, vai para ser R$ e assim por diante. Então, 14% é a média. Mas existem algumas regiões que tem índices menores, índices maiores, a média 14%. Uh, como eu disse, o presidente não vota nesse tipo de projeto. Então, 18 vereadores votaram nas duas votações, quinta da semana passada e ontem, a mesma votação, a mesma conduta dos vereadores. 12 vereadores votaram a favor, entendendo que uh, é justa, é justo o realinhamento, e seis vereadores acharam que não era correto esse reajuste, por isso votaram contra, a base do prefeito venceu. Em Americana, são sete horas e seis minutos. A opinião de
1: Alexandre Garcia,
5: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu vou registrar aqui a minha indignação às pessoas que ficam enganando milhares de seguidores, pessoas que estão na internet e que me mandam, é verdade isso, é verdade aquilo. E a maior parte é mentira. Por que fazem isso? Inventaram, por exemplo, o Superior Tribunal Militar vai prender Alexandre de Moraes. Gente, isso não existe. Superior Tribunal Militar trata de crimes militares. Esse problema com o eh, ministro do Supremo é com o Senado, não é com o STM. Aí falam, o procurador militar não tem nada a ver. Claro que tem absurdos aí, por exemplo, o presidente do Tribunal de Contas da União ameaçando prender manifestantes até encher um presídio. Ele está com alguma coisa na cabeça pensando que é poder judiciário, não é né? um mero auxiliar do poder legislativo. Mas tem outras que põem lá a, 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 a foto do general Heleno ou do general Braga e aí gravam. Frases como se fossem dos dois generais. Inventam histórias. Ah, o Alexandre de Moraes vai ser preso em 72 horas. Ah, por, por causa do artigo 351 da Constituição. Gente, a Constituição tem 250 artigos, não, não tem 351. Ah, histórias inventadas. O sujeito assim, meu amigo militar me disse. Aí quando começa assim, eu já... Não, não dá para acreditar. Agora, qual é o mal que essas pessoas estão causando? Uma, estão dando razão para Alexandre de Moraes, quando ele fala em fake news. Né? Dois, estão criando esperanças, vãs, no coração das pessoas, que depois vão ficar frustradas, porque embarcam na narrativa. Né? Isso é muito cruel. Vamos ouvir falas serenas de gente que está dizendo o certo, que é vamos usar essa força política colossal que saiu das eleições, do dia 2 de outubro, do dia 30 de outubro, com 73% na Câmara, 67% no Senado, a maior parte dos governadores, essa massa de gente que está na rua, isso é força política para os próximos quatro anos. É para mostrar para os nossos representantes no Congresso o seguinte... Olha, a gente está de olho. Não vire casaca. Você foi eleito por esses ideais. Mantenha esses ideais. Longe de você é aquela história do mensalão lá atrás. Que pode se repetir, porque é a mesma gente que promoveu o mensalão para comprar votos no Congresso. Então, essa força política tem que mostrar para os seus representantes na Câmara e no Senado... Olha, vocês foram eleitos para isso. Vocês foram eleitos para impedir que o Brasil vire Venezuela. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e dez minutos, vou invadir aqui a área do Keller a área policial. Ontem eu fiz um levantamento, mais pensando na parte social da coisa da capacidade, da superlotação de cinco presídios aqui da região que ela me passou o contato aí da Secretaria de Segurança Pública e eu levantei aí a situação de ontem do CDP de Americana, do CPP lá de Hortolândia, do Centro de Ressocialização de Limeira e as duas penitenciárias que tem também lá na cidade de Hortolândia. Então, no levantamento total essas cinco unidades prisionais suportam uma capacidade, uma, de uma população de 3.444 presos, entre aspas, né? E ontem elas tinham 5.112 pessoas recolhidas, ou seja, 1.668 pessoas presas a mais capacidade, uma superlotação exata de 48,4%. E por que, que eu levanto essa bola? Porque agora chega a final do ano, saidinha de final do ano existe ainda para algumas situações de algumas pessoas recolhidas para outras não. Tem também esse clima de euforia entre as famílias de presos achando que com a chegada do Lula haverá uma nova política prisional. Isso tudo vai demorar muito tempo se é que vai acontecer. Então há um clima de grande expectativa e a superlotação só coloca álcool na fogueira. Então Aqui no caso de Americana, por exemplo, o CDP tem uma capacidade de 640 pessoas e lá estão 756 e assim por diante. Fica só essa, esse registro para que as pessoas, uh, os políticos, as pessoas ligadas à área de segurança e todos nós, a gente saiba da real situação das cinco principais unidades prisionais aqui da nossa região. Sete horas e 11 minutos.
1: As balas da polícia com Keller h 711
2: algumas apreensões entorpecentes nas últimas horas. Região da Praia Azul, rua Maranhão. A equipe da Romuca Canil da guarda, patrulheiros A Fernandes, César e J Márcio. Nenhum suspeito foi detido. Foram apreendidas 89 porções de cocaína no Jardim dos Lírios, também a equipe da Romu, Alexandre, Juliana, Montalvão e Henrique abordou dois suspeitos, foram encontradas cinco porções de maconha, dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e liberada após o registro da ocorrência. E houve uma prisão em flagrante ontem, na região do Parque da Liberdade, soldados da Polícia Militar, Ivan e Lazare, encontraram 391 porções de drogas, entre maconha, cocaína e craque. Um homem de 50 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil no Jardim América. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante. E aproveitando ainda esse espaço do Vox News, aumentou e muito o congestionamento na rodovia Ayanguera. O motorista deve evitar a rodovia Ayanguera, entre Sumaré e Campinas. No sentido São Paulo são nove quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 104 e 113.
1: 7 e 13. No App Vox ouça o Vox News na
0: íntegra. Obrigado Kéler 713 e para encerrar o Vox News uma satisfação aqui a tantos ouvintes que ao longo dos últimos dias últimas semanas apelaram pediram imploraram e parece que agora o problema será resolvido até amanhã sábado. Aquele acesso ali da Vinha Anguera ao Jardim Bertone não era só boa vontade da prefeitura fazer, teria que ter autorização da Autoban, porque quem administra a rodovia é a Autoban. Então houve um consenso, prefeitura e Autoban, a obra começou e, segundo o Pedro Peol, que é da unidade de trânsito aqui da Americana, ele é subsecretário, secretário adjunto. Já começou a obra e ela termina amanhã. Então, o novo acesso ali da Anhanguera para o Jardim Bertone, repito, tão reclamado, são 590 e 90 metros de obra, de serviço, de recuperação, está na sua fase de conclusão, termina neste sábado. É, um antigo, uma antiga reivindicação que finalmente foi atendida. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Agora não tem mais volta e PTU de Americana subirá 14% em 2023. Guarda municipal recupera caminhonete furtada e prende criminoso na via em Anguera. Lula já quer uma pec emergencial para garantir os 600 reais do Bolsa Família. Vox News inicia na próxima semana uma série de entrevistas políticas especiais. Americana perde o Monsenhor.